0: 大家好，欢迎来到健先四级的 Podcast， 我是阿龙。在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家，和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。Hello， 今天隆重欢迎康复治疗所大安所的院长欧俊院长。Hello， 大家好。嘿、hey, ，大龙哥，又好快时间过好快了，又换，又这次又邀请到你来跟我们聊天了
1: 。又到了一个月碰面线上碰面一次的时间了
0: 。是是是是是，这、就是很难得的机会，感谢你播控来哦
1: 。是，千万别这么说，只要你有邀请，我基本上我都会先把时间扣下来
0: 。哦，这么感人
1: ？当然啦，那有什么问题呢？
0: 突然觉得自己蛮有面子的，就是可以请到院长这样子来跟我们聊天。<笑>好，那今天找呃大仁哥来啊，我们想我想要聊一下，呃，其实最近有就是媒体上我在注意到这件事情，就是老人跌倒的事情啊。为什么会讨论这这这件事情呢？因为他一方面是台湾现在那个老年化的状况，就是跟一些啊、呃，比如说日本啊、南韩都有这样同样的状况，就是老人家的人口数开始增加，在比例上。所以呢，大家对老人的一些健康啊、保养这方面都有相关的讨论嘛。最近呢，因为在世界上有一个非常重要的呃长者，好、哦，他跌倒了，所以大家就特别注意这件事情。这位就是美国总统拜登，他在呃有一次是空军的呃毕业典礼吧，还是什么活动上，他就不小心被一个沙包绊倒，他就跌倒。Oh. 然后大家就很担心，他一方面是长者，然后一方面他又是美国总统，所以大家就很担心、oh. 哦，他会出什么事。那其实，在去年的时候，他也是紧蹬起脚踏车跌倒，所以大家都很担心。所以呢，趁这个势头，我们就来讨论这件事情，就是长者的跌倒预防。好、哦，这件事其实很重要啦，那我们身边其实，你不管在很多场合都看到很多啊长辈嘛，他们其实都在很多空间上活动。那有一些环境会可能会造成他跌倒的一些风险。那所以，我们今天就来请欧院长、大仁哥来跟我们聊关于预防。帮助啊，长者预防跌倒这件事情
1: 。好的，没有问题，我来跟大家仔细的分享。
0: 好，好那我们就先来谈谈啦、啊，就是说我们要预防老人家跌倒，我们就要先了解老人家跌倒，好，长者跌倒的严重性是什么
1: ？啊，严重性吗？其实，嗯啊，这样说好了，其实跌倒大家一定都有经验。是那特别是在老年人族群这个，特别可能六十岁，我们定义为老年人跌倒的话。嗯啊、呃，为什么我们会特别的担心或者是谨慎？多半都是因为跌倒之后的这个啊、呃，可能产生了一些比较严重的问题，像是骨折啊，或者是挫伤啊、呃，或者是有一些可能撞到头会脑震荡等等之这的状况，这些是比较严重的一些状态、嗯。只要发生这个状况，那在老年人身上又要让他们再恢复啊。哦，是势必会拉了比较长的时间，嗯、而且他们的恢复也不见得能够像中中年族群或是年轻族群的恢复那么快，也不见得恢复那么好。嗯、所以可以说，他们的这个跌倒的风险它是很大的，就是受伤之后要再恢复的这个风险是很大的
0: 。嗯，那所以是说，他们跌倒之后，呃，经过治疗啊、复原，然后如果说他有受伤的话，是会更容易再跌倒吗？
1: 呃，对，基本上这个可以这么说，因为比例会提升，但实际上那个数据多少我不能很肯定。嗯，但是就像说，呃，你有跌倒的情况发生之后，可能你会，特别是长辈嘛，他可能会休息比较久的时间。是。那这些休息比较久的时间，可能他的我们说肌力就会渐渐的稍微下降。嗯。然后他的一些本体感觉就会慢慢的下降。嗯。啊，又或者是他的一些呃安平衡的能力就会变得比较。啊、呃，跌倒了嘛？相信大家应该都有听过类似的故事，嗯、叫做这样子。然后以前啊、呃，可能早上六点的时候呢，会有一群呃阿 B 呀、啊、尬 G 的老杨都会在公园里面练拳。那突然有一天老杨没来了、嗯，大家就想说，哎、欸，是不是出去玩了、啊？干嘛了？可是过了一个一个礼拜、两个礼拜，老杨还是没来。后来辗转就听说，哎、欸，老杨就是因为跌倒了，所以就没有再来运动了。所以其、就、实、是、就是老年人跌倒之候，其实。啊、呃，要在恢复的时间很长，然后啊、嗯呃，那个恢复的可能愈后可能都不见得会那么的好。哦、是，这是其其实他受伤比较严重的相当于说轻微扭伤，当然就会就不会有什么太大的问题啦
0: 。嗯，是。那其实听起来说，其实老人家在跌倒之后，他们受伤的风险是相对于中年人或年轻人比较高嘛，然后复原的时间也比较长。那其实相对来说，如果说他需要。那么长的时间的治疗，或是来自于他要住院，那其实那个医疗费用也是非常可观的嘛。那其实这个这边补充一点，就是卫福部其实，在二零一八年有做一个死因的统计，哈，针对六十五岁以上的、呃、事故伤害死亡的原因那针对这些长者，第一名其实交通事故，第二名就是跌倒。嗯、其实跌倒会造成事故的蛮严重的所以我觉得这件事情就得我们必须要重视
1: 。是，而且他。就他的比例也有提到是六分之一嘛，就是六个人里面有一个老老老年人会跌倒嘛，曾经有跌倒过。是，而且严重的时候就是，其实我补充一下，其实并不是因为他们啊、呃、跌倒这件事情让他们啊、呃、没有办法再继续活动，而是嗯跌倒了后不动、嗯，像是长期卧床或是没办法行动、okay ，这个很容易让他们本身的身体机能就快速的下降
0: ，就加速退化这件事情。嗯
1: 可
0: 以这么说，嗯，了解。好，那既然跌倒的严重性就这么严重了，那所以我们来说，呃，先了解一件事，就是到底为什么老人家相对于中年人、年轻人的跌倒几率比我们还要高？先讲这件事啊，就是他真的跌倒几率比我们高吗？嗯
1: ，我觉得并。不会差太多，实际上我没有去查过相关的数字，嗯，那当然可能很多研究做出来都会说老年人跌倒会比较会会比较容易容易跌倒，啦。那我就我自己的经验来看的话，其实大部分人也都会跌倒，嗯，只是你跌倒之后到底有没有产生伤害或是不舒服，啊、对吗？那就像我刚刚前面讲，然老年人跌倒很常发生就是骨折，嗯，啊、或者是长期就会。要较减少活动量，但年轻人不会嘛？你看年轻人其实啊，你、嗯、说他跌倒之后呢，他还是要硬硬拖着这个肿胀的脚踝，脚脚上扭到脚继续去上班。我感觉就有遇到很多很多病人，就是扭到脚打球扭到脚，隔天继续上班
0: 。对，还是要活口啊。<笑><笑>
1: 对对对对对
0: 对对。那老人家跌倒的原因到底是什么
1: ？呃，有几个。第一个就是可能跟我们比较常见的叫做两个，大家一定有听过，一个叫骨质疏松，一个叫做这个肌少症，嗯、是哦，肌少症是我好像前一阵子就蛮常在网络上面看到有人在讨讨论啊，嗯、特别是很多长辈就是说，不是不是肌少症啊？啊，对啊之类的，嗯，嗯
0: 是
1: ，主要是这两个原因是比较容易让老年人跌倒。那我也会补充一下，我觉得除了这两个之外啊。呃，身体机能的下降也是一个蛮重要的这个因素的。嗯、比方说像什么是，呃，视力变得比较模糊
0: 啊，对不对
1: ？嗯，然后或者是他的这个平衡感变得比较不好啊，对、呃，嗯，或者是当发生一点呃意外的时候，他的身体的应变能力其实是不够的。嗯，对，这些能呃就很容易让这个跌倒的机会是提高的
0: 。那其实。啊、呃，如果说这样讲的话，老人家可能视力啊，或者是听力、啊，很多什么身体本体感觉、平衡感都稍微退化了之后，其实会显得他住在那个环境也会变成一个，如果没有针对他去做设计，好像也会变成一个很危险的，就是造成他跌倒的一个因子，就是不是那么的友善。是，对，就是可能家里的桌子啊，或哪里，就是对我们来说稀松平常的设计，可能对他来说是一个。会造成他跌倒的风险，因为对来说，他可能没有那么快可以反映到，他注意到这边有一个什么东西，或是他的脚呃会被压到等等之类的，而造成他受伤的距率提高
1: 。没错。然
0: 后另外一件事，其实因为我们家呃家里有一些的长辈，他们其实长期在服用药物，比如说好像、呃、有高血压的药，那这些药物会增加他会不会有可能造成他，比如说副作用的呃影响，造成他可能头晕晕眩、啊、或任何状况，使他容易跌倒？有可
1: 能啊。就是有一些呃糖尿病的药物或者是一些控制血压药物，它也许那个啊，它、呃、们的副作用比较像是心率降低嘛，或者是会有一些视力模糊啊，或者是会血压降低嘛。那你知道，其实血压降低就很容易引起的那个低血压的头晕嘛。那这种啊低、呃、血压头晕就很容易引起它可能平衡感觉变得不好，比较容易会有跌倒的风险会存在
0: 。所以我们刚刚讲这些啊、呃、问题啊，就是这些会提升。长者跌倒的因子，其实我们都要尽量去避免，或者说我们要做一些措施去做预防。那刚刚有讲到了两件事情，就是说肌少症跟骨质疏松这件事情，可以请院长再跟我们多解释一下，为什么会造成肌少症，或者说骨质疏松、肌少症，他们之间有什么关系吗？以及说肌少症跟骨质疏松会带给长者会有什么样的影响？或许不止长者，搞不好我们呃。中啊、呃，中年人、年轻人都要特别注意
1: 。OK， 好，呃，骨质疏松跟肌少症其实是两个完全不一样的这个医学上的名词，是那、呃、但是它却会在长者身上会相辅相成的发生。嗯 ，OK， 那特别是这一些中年妇女。特别是停经后的妇女，她们其实很容易会有骨质疏松的状况。也就是说， oh. 也就是说，在停经之后，因为这个呃内分泌荷尔蒙的激素不再像年轻的时候这么多，那这些状况都会导致在停经后的妇女啊，她的骨质密度会快速的流失，更快速的下降。也、oh. 所以研究也告诉我们，其实呃这一种停经后的妇女，每年大概骨质流失的这个比例啊，大概就是1到 1.5% 左右。嗯，哎、欸，这是骨质疏松。那骨质疏松概念上可以把它想成是一个呃密度好了。举个例子来说，嗯、我们可以想象一根骨头里面的骨质密度，青少年到转到成年期的时候，大概会到一百。嗯。然后来到了大概五十岁左右，女生大概五十岁，然后男生大概五十五到六十岁之后，这个骨质密度就慢慢的下降。那可能从密度一百会变成啊。嗯呃九十八、十七十，然后可能六十九、六十八，慢慢的下降。OK，、哦、那这个骨质疏松就是说你骨头的密度越来越松散了、嗯，也就是说骨头是干嘛拿来干嘛用的，就是承受身体的地心引力嘛，跟承受一些重量的。嗯，那你可以想象一根密度越来越小的骨头，如果在遭受到撞击或者是压力的时候，它就很容易产生相对应的一些啊伤、呃嗯、害。比方说骨折或者是骨裂，嗯、这个是骨质疏松。那它其实是有明确的定义的啦，就是什么到底什么叫做骨质疏松？就是我们会用一个仪器来测量，那这个仪器来测量叫做测量骨头密度的，就是双能量的 X 光的吸收仪。哦，它主要是测量大腿的骨头和脊椎的骨头的密度。哦，那我们测量的出来这个数值啊，哦，就是来看是不是有骨质疏松。那一般来说，它的数值其实是一个区间的。也就是说，这个数值如果测出来啊、嗯呃，你的数值是介于可能负一以上，哦，嗯，哦，那我们会觉得它可能是相对正常一点的状况
0: 。那、嗯、如果你是
1: 介于负一到负二点之间，那我们就会称这个人可能有低密，应该说低骨量的这个状态，但还不叫骨质疏松啊、哦，或者是叫骨质缺少的状况。嗯，那如果你的骨质密度测出来是小于负二点那我们就叫骨质疏松症。OK， 这次是骨质疏松很明确的定义，它会用仪器来检查骨头的密度。那下一个是我们谈到肌少症嘛，嗯，
0: 就是很多
1: 人会把这两个搞混在一起，或者是他其实、呃、大家会觉得对它的定义不是那么的明确。嗯，那肌少症其实叫做一种症候群呐、啊、，OK， 所以通常也就是说你的力量比较少，或是肌肉流失的，可能大家都以为是肌少症，
0: 嗯,嗯 ，OK，
1: 好。那到底什么东西，呃，下降？我们叫肌少症，就是肌耐力啊、肌力啊、肌肉质量的流失，而导致生活品质、嗯、生活功能的下降。嗯，这可能都是有肌少症的状况。OK， 那他当然也是有一些专业的检测的，比方说像呃，在医院里面可以做一些这个。生物的电阻测量分析
0: ，这、uh -huh.
1: 是一个，或者是刚刚我提到的那个双能的 s 光的吸收仪来测肌肉的质量， uh -huh. 然后去除以身高的平方而达到一个指标，而、uh -huh. 呃、这个指标如果跟整体的群众去做比较，小于两个标准差以上的，我们就叫提早症。OK， 这个是很明确的定义的。嗯，那当然这些东西你得要去医院做嘛，所以它其实不是那么容易取得。所以其实后来有研究，嗯、呃，后来有研究是这么说的，就是你可以透过握力，嗯,嗯,嗯、哦、就是有一些这个握力的检测也其实比较好取得的。那这些握力呢，我、嗯哦、就可以大概的我们稍微做判断，这个人到底是不是有肌少症的状况
0: 。那肌少症它的影响是什么
1: ？呃，简单的说就是你的肌肉质量变少了嘛，嗯、所以在很多生活功能上面、啊，然后是生活的这个，比如说跑步啊、上下楼梯啊、提东西，你可以想象你的肌肉的啊、呃、力量不够了。我们说质量变少，嗯、力量速出相对也变小嘛。嗯，那如果你没有办法啊、呃、去应付力量变小，就没有办法去应付这一些生活的功能、哦，那可能就会越来越没力。那你的功能性就慢慢的越来越下降
0: 。那我其实都会听到有人说，就是呃肌少症会引起骨质疏松，这两者的关系是什么啊？就是我自己听到是觉得，嗯，为什么为什么会肌少症跟骨质疏松有关系
1: ？呃，应该说它是它不是直接的影响，而是间接的影响。嗯、而且我会说它没有一定是谁影响谁，而是看这个人他现在的状况。所以有几个可能的状态比较像是这样、嗯：这个人如果他慢慢的有一些肌肉质量的变少，但还不到肌少症的程度，你可以想象他活动量可能会下降，嗯、对不对？嗯，那活动量下降之后呢？他的骨骼如果一直没有在啊、呃、有活动的状态之下，这一些我们说骨质密度啊，或者是维生素 D 的吸收变得越来越不好了，他也越来越少出门了，嗯、那当然就慢慢就变成骨质疏松的状况嘛、嗯，对不对？是、嗯、，OK， 这个是一种可能。那另外一种，我们就对调过来说，假设这个人他骨质。本来可能就呃密度就比较低了，还不知道骨质疏松状况。嗯，然后加上它可能吸收也不好，然后又很少晒太阳。我们说晒太阳是增加维生素 D 的其中一个最快的取得的方式。p o k 这个是跟骨质密度很有关系的其中一个维生素。嗯嗯 okay, 对 ，OK， 那假设它骨质密度本来就低了，假设它又很少晒太阳，然后它又很少出去活动。对吧？嗯，哦，那间接的是不是也会导致他的肌肉的质量下降，然后就会间接再去影响他的肌肉的耐力啊，跟体力的状态？是，我们可能可以这么说啦，少活动的人有肌少症或者是有骨质疏松的比例可能会稍微多一些，我不能说很多啦。
0: 所以最重要的还是要活动嘛。那不管是肌少症还是骨质疏松那听起来就是说要活动哦。他因为少出门，他就比较少活动，所以就造成说他他的身体的活动变少，他可能肌肉的质量也变少。那他出去晒太阳啊，摄取维他命 D 的机会也变少，所以他骨质疏松的几率也变高。所以因此在这样听到一个比较直接的 solution 就是运动嘛
1: ，是活动
0: 。我们虽然在很多的场合看到很多长辈就集体这样一起运动，其实我自己的个人经验呢、啊，我会发现要鼓励长辈、啊，特别是自己的家人去运动是一件，嗯，需要神一般的耐心跟恒心去请他去运动。<笑>嗯，没错，这样的活动，那有没有可以请大人哥给我们一些建议？我们到底要怎么鼓励长者去运动呢？
1: 就我所知，跟我看病人的这个经验呢、啊，其实大部分的长辈是很乐意去活动的，特别是他们很喜欢出去外面公园散步嘛，对不对？特别是在晚上吃饱饭之后嘛。为什么我,我们家人没有这样的人呢
0: 、啊？哎、啊，真的吗？那真的没有
1: 。OK， 所以我会说，我觉得是我们的运动跟老年人的运动的定义是一个比较不一样的。的观点啊，嗯、我们的运动就是要流汗啊，嗯、要扛重量啊、嗯，要跑步啊，你知道这些事情其实对老年人来说是一个呃，他们从来没接触过，然后他们也很害怕、很担心，看起来会不会受伤的一个画面。所以我觉得第一步应该是消除他们对这些运动的疑虑跟担心啊、呃，这个是一个。那当然我们会说很多好处嘛，但是他们如果没有实际去体验的话，他们也不知道到底好或不好嘛。嗯。对吗？是像我知像我知道台北就有一个健身房，他们其实就很鼓励老年人去做负重训练跟重量训练，嗯,嗯，甚至他们还有比赛，应该说举办这个老年人的这个举重比赛
0: 。哦，是
1: ，然后有一些八九十岁的阿妈啊，都举举那个三四十公斤的硬举，我就说哇，天哪，好厉害哦、啊
0: ！对，很多人应该觉得很羞愧吧
1: ？<笑>不一定啊，他们会觉得好像很危险。可是你知道，其实老年人在他们的这个世代里面啊。啊、嗯呃，我觉得同伴的支持跟有朋友一起去训练，对他们来说会是一个蛮好的引发因子或是诱发因子，让他们去运动
0: 。哦，西半参加是蛮不错的，嗯、是西
1: 半参加就是有这种团体的支持
0: ，同伴的支
1: 持比较容易意让,让他们走到这个运动的场合里面
0: 。是，但这边有一件事情，就是上次我跟、呃、小强教练在那面聊关于运动这件事情，健身这件事情。他就有提到说，其实他带了很多啊、呃、长者做训练，但是他每次要加重量的时候，就发现长者其实对于不管是重训或运动，他们都会有一个很大的推力，就是阻力啦。他们自己设下设下的那个阻力，就是他怕受伤
1: 。对啊，这个是世代的影响啦，就是比较早期二三十年前，我们其实没有那么推崇重量训练的，甚至我们会有一个观念告诉民众说。做重量训练会容易骨折，特别是在新闻报道就会说嗯，谁谁谁做重量训练晕倒啊，是急救无效啊，新闻常常会有这种的新闻出来，因为他的啊够耸动，够人容易吸引到眼球。是，但是这并不是一个运动的全貌啦，它只是一个单一事件。嗯。那我们的长辈可能多半都还是吸收到这些资讯、嗯，所以他们在做重量的时候就会有一个先入为主的概念，然后不要不要不要，嗯、先不要加重量。哦，就会有这样的状况出现呐、啊
0: ，是对
1: 啊，这个是一个，我觉得是这个社会风气在早期是这个样子的，
0: 嗯
1: ，对啊，那、啊、当然现在我们就慢慢的已经有在转换嘛，跟扭转当中了
0: ，嗯嗯，是是是，当然哥你自己在你的临床方面，那老人家对于长长子他们对于运动这件事的观感是，你刚刚说他们其实都很乐意去参加运动的。
1: 应该说活动啊，就是说去走一走啊，流流汗嘛。
0: 那你有碰过，就是说他们觉得，哎、欸，不要不要不要，我怕怕怕受伤，不要运动我这边痛那边痛，不不要运动
1: 。也是有啊，也是有的、啊。
0: 嗯，你都会怎么鼓励他们去运动
1: ？我这个时候就會要用小强教练的一句名言，叫做“哄、嗯、骗”。
0: <笑><笑>你这边打他了？好，我喜欢。<笑>来，怎么哄怎么骗
1: 。我不知道他有没有在 podcast 上面讲过，没有提过。我下次来问他。就会跟他讲说，阿、欸、姨，你看今、這、天、個。哦、呃，重量哦，可以，没盖章啊。可能我们假设让他做十公斤，我们就会跟他讲说，来这个只有三公斤而已，对不对？你先试试看嗯嗯，对不对？说鼓励他，哎、欸，你看做完三公斤了，对不对？很棒。然后呢，他其实也不知道那个叫十公斤。嗯、哦<笑>所以，这个就，这这个叫骗啊，这个叫骗，好不好？那<笑>我们是出自于善意嘛？是那哄的话就是跟他说，阿姨你看。哦，你是不是想要抱孙子啊？还是说你是不是想要去出国去欧洲玩两个礼拜，对吗？ Oh. 那我们现在呢，就好好的加强了你一些下肢的体能啊，下肢的肌力啊。哦，让你出去玩的时候，包包可以买多一点，选内有多买几个，喝嘛多买几个， oh. 怎么背都不会累嘛，哈、哦，哄，对不对？嗯哼哼，对不對,对？那么大概都要用这些方式嘛，哈、哦。嗯、uh -huh. ，对吧？你总不会希望说啊、呃，以后你的小孙女跟你说，哦、呃，奶奶我要抱抱，结果你抱不起来，或是抱而走不了多远。<笑>所以你以后就不太喜欢跟你爸吗
0: ？了解、哦，就大概
1: 用这样的方式来跟他们沟通啊，他们比较会愿意的敞开心房去做运动，加重量
0: 。哇，这个听起来真是很厉害、呃、我其实有看到一份呃报道，他就有特别提到类似你讲的事情，就是说，他说老人是金纳型，就是说有时候我们跟长辈说服于长辈的时候，我们要用比如说跟。啊、呃，小朋友对话的方式多鼓励的，而不是用威胁或强迫的口气。就像那个大仁哥举的例子，我们就说，哎，你是不是想抱孙子？想要抱孙子的时候，我们就要增加一些力量啊，要做一些运动啊，要出去玩的时候也要可以走远一点啊，可以买多一点东西的时候，你都要练一下。就是鼓励他们有一些、有一些希望，有一些正向的可以期待的事情，让他们去找到那个啊、呃、运动的动机啦。那当然也是有那个，刚刚大龙哥讲那个，我给你其实给你十工就跟你说只有五公斤，然后让你去做，你就哎呀五公斤还好啦，还好，其实你举的是十公斤、啊，那最后会揭露说其实你举的是十公斤吗
1: ？啊，当然会啊。哦，
0: 那有你,你真的有进行过这种事情吗
1: ？哎<笑>、呃，我没有，但小强校练有进行过，你可以去啊<笑>、哦。我下次来问问
0: 看，<笑> OK, 想知道长辈他知道的反应是什么？是生气呢，还是觉得很开心？<笑>这我就不知道，<笑>这个你我问,问他。好了，当然不是主鼓励的，鼓励的用片，他就是说给长辈一些正向的回馈了哈。好，那、哦、我们知道老人家跌倒的严重性，然后再来是老人家跌倒为什么他的几率比别人更多，再来是肌少症跟骨质疏松的问题，再来是鼓励长辈运动。好，那很多问题，那我现在因为时间其实没有那么没有那么长哈，所以我用快问快答的方式，请大人哥帮我做一些、呃、解答。我们都会说，我们一个礼拜共运动三到五天。那我们老人家长辈也是三到五天吗？啊、呃，当然，最好的状况是这样子啊，就是运动三到五天。那一次要多久、啊？也是三三三吗？三十分钟，运动，心跳一百三以上？呃
1: ，我觉得倒不一定。我我现在的看法都是比较，只要有出汗、心跳上升就可以微
0: 喘。OK， 就是不要太难这样子。对，那哪一些运动适合我们的长者呢？
1: 呃，游泳蛮适合的，嗯、然后哦，游泳对，洗脚车也蛮适合的，嗯
0: o、okay,
1: k、嗯嗯、跟到这个健身房做一点重量训练，我觉得也蛮适合的，然后一些轻重量的重量
0: ，啊、嗯哦、OK， 然后再来是老人家要如何预防跌倒
1: ？好，我们可以从几个从几个面向来探讨这件事啊，然后第一个是家里的环境，嗯 ，OK， 这是一个，然后再来是身体的素质，就是我们刚刚前面谈到的骨质疏松跟肌少症去做。检查，如果真的觉得呃不知道怎么检查，就去找家医科
0: 。嗯，因为我
1: 们现在其实政府都有提倡这个六十岁的长者固定做健康检查嘛
0: 。OK。对啊、嗯，
1: 我想这些东西，他其实他们其实都会帮忙的测的测骨质密度啊，或、就、者、是、一些肌肉力量的这些部分、嗯。哦，这个是第二个。哦，然后预防跌倒，当然就是鼓励他们多去运动
0: 。OK， 觉得這,这三大块，就大家可以去帮助老人家长者预防跌倒可以做的事情。OK， 那其实呃，老人家跌倒真的是我们都不乐见啦、啊，所以呃，希望这一集可以帮助大家说有一些观念观观点，对鼓励你帮助呃长者可以减缓他的那个应该说降低他跌倒的风险，然后比如说环境刚刚有讲，或者是啊鼓励他去运动，陪他运动都可以。希望这一集可以帮助大家降低老人跌倒的风险。好，那今天谢谢大仁哥、欧院长
1: ，不会，谢谢阿龙的采访。
0: <笑>哇，这么客气<笑>，好，那希望这集对你有帮助喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想要了解更多的主题的话，都可以私讯到我们的脸书或 IG， 让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽，我是阿浪，拜拜
1: ，拜拜，各位拜拜。